0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。前几期咱们聊了一部凯歌导演的《妖猫传》，完事跟着呢，老杨就提了这个道士下山。嗯，我觉得可以聊，是因为什么呢？这个片子本身它是徐浩峰的原著，跟我们聊那个师傅，对吧？他是,是一个人，嗯，他是陈凯歌导演的，总制片人呢是凯歌他媳妇陈红，片子是二零一五年的，他在《妖猫传》之前，《道士下山》呢，嗯，他讲的是一个叫何安下的小道士，嗯，他的师傅罗隐真人让他下山，他下山之后呢。他经历了很多事情吧，先到一个药房里边，这个跟人家打工，然后呢又目睹了他的师傅的老婆跟人通奸，后来呢自己又杀了人，嗯，又遇到了新的师傅，他又不断的想学本事，最后终于悟到了人生的真谛，重新呢又回到了山上，是这么一个故事，嗯。讲这个故事的梗概的时候，其实我会觉得就不太有意思。这电影呢，可能我跟安娜的感觉都是一般一些，老杨会比较捧。嗯，所以你可以说说你喜欢他什么，为什么比较捧他、嗯？我关于这个电影，我想拉远点说，嗯、就
1: 是说，其实，嗯，在美国，咱们接着说说好莱坞。好莱坞一个非常重要的一个电影类型，就是公路片公路片按照我闺女讲话就是走来走去，然后不停的遇见陌生人，然后发生事情。可是中国不承认自己有公路片中国不承认，因为中国就没有这种所谓汽车文化，公路片是跟着汽车文化来的。可是你仔细想想，咱们中国最近的几年有很多公路片其实就是公路片比如说我咱们讲讲啊，《后会无期》《心花怒放》。还有早一点的《落叶归根》，还是《叶落归根》，就是那个赵本山倒着个大轮胎，那个片很好看。然后《泰囧》，还有这一部《道士下山》。《道士下山》就是一个披着古装壳的一个现代的一个寓言。我就说，我说我给这电影的定义就是一个扫把星的公路大电影这河岸下这小道士就是一扫把星，谁挨着谁谁倒霉。但是不是他故意的让人倒霉，是命运的那个漩涡到那儿去，就把他身边那个人就卷进去了。到那儿去就把他身边的人卷进去了，因为那些漩涡本身就在，都在那儿。还有一个，在反类型上，咱就说反类型。这些年，由于由于咱们的管控还有很多，包括我说其实管控只是一方面。我还是那句话，戴着镣铐,铐跳舞一样能跳很美的舞蹈，只是看你们的能力够不够高。咱们最近就是说这些年的这个影视剧的编剧的能力。在每日每况愈下才是真的，所以这个电影是近几年我认为反类型的 number one。怎么叫反类型呢
0: ？对，我想我想问你的就是，你觉得这片子哪儿反类型了？哪儿反类型哈
1: ？他说的是第一个故事，说的是什么？奸夫淫妇最后怎么办了？谋杀亲夫对吧？谋杀亲夫按照怎么着？最后是寝猪龙啊，那大船最后。锁上那个一沉底儿，那不就是大号的金猪笼吗？大号猪笼吗？第二呢，师徒反目，最后是，一般都是徒弟是是师傅嘛，这是师傅杀徒弟、啊，那徒弟有情有义，是师傅杀徒弟，师师傅把徒弟骗了，对吗？然后第三比武失败怎么办？比武失败那就得比武失败，要我说这本主就得报复或者本主得嘛，本主的儿子得拿枪打。然后呢，最后还有。古装断背山，对吧？所以这个我认为就是凯歌导演在他自己的能力范围内啊，已经把这个反类型已经做的已经是，我认为就是他已经是最大化了
0: 。我认可你说这个有几个反我认可，嗯，但是他反的这个结果我不敢恭维，嗯
2: ，
1: 就是反反的这个东西让我觉得这是什么玩意儿啊？还有一个呢，就是这个电影让人讨厌，或者是更多的让咱们这些爱电影的人讨厌，是他用了太多明星了，可能就是为了票房，花了太多钱，他用了太多明星了，而且这些明星都很恶心，真的，这是我承
2: 认的
3: 。他就是主题太散了，你他想说的东西太多，每一段每一段故事，你都有一个东西吧，是是想说的，但是你又不。就穿不起来这几个。
0: 他有主题吗？你要说他散，这、就、这、是就是，我就这没主题
3: 。他就是最后给你强拉、啊、强拉，还是《妖猫传》的那个。我要我说，他是就是《妖猫赚钱的一个练手。他最后不是就是说极乐之乐的那种感觉吗？我经历过之后，<笑>哦，我才明白这件事是什么意思，对吧？最后闹，就是这这主题太水了，就是有点，对吧？对
2: 咱
1: 说这个电影反正就是京剧大全嘛，京剧特别多是，都都落落。尤其那
3: 个王学圻，那个是就是段子嘛。对，
1: 段段段子段子手，那
0: 绝对是个段子手、嗯。这电影吧，我其实我一看这个制作班底，我要我冲着徐浩峰，哎，我觉得这应该有些徐浩峰的因素。但这片子看完之后，我认为这里边除了提那两个招数，一个一个元金术，一个九龙合璧。我觉得除了这两个招数，包括那个动作有一点展现有徐浩峰的感觉，剩下这没有什么徐浩峰的影子了，完全就是陈凯歌自己的一个他的导演他的影影片，对，都是他的特征。而且这个片子吧，就是咱说，你们说好多金句儿啊，我同意，你可以认为他是金句儿，但是他这里边儿很多金句儿不应该在同一个电影里边出现，如果在同一个电影里边出现，那就是病句。因为他太多自相矛盾了，而且吧，我就觉得这个陈凯歌导演太爱讲道理了，太爱讲道理了。你有多少人生的感悟，人生多少那个道理要告诉我们广大观众啊
3: ？他你要讲啊，你融到故事里都行。他就讲完这一段，哎，出来一个老和尚告诉你，哎，这事儿可是这么回事儿啊，一二三，给你说出来是这么往你耳朵里灌，是吧？对
0: ，故事讲完了，旁白就出来了，叭叭叭叭叭，一个道理。你看，我也念念几个咱金句儿啊！我我抄了几句，什么心有定境，不住因果，在这个世界，江湖就是江湖，恩怨就是恩怨，坏人猖獗是因为好人沉默，沉默也是一种作恶。然后什么公大七理，呃，只有经历了红尘中的善恶是非、爱恨恩仇，才能领悟真正的大道真谛，把人生悟透，把人事看懂事，是学到必须的一步。什么天地间道大人也大，人生本来就是上山下山，而道心原本宽广，可容万物，装得下山河大地、万古星辰。巴拉巴拉巴拉，给我讲一堆。哎呦，呦我说够了，够了，真够了
1: 。呃，这个陈凯歌他父亲是一个当年在圈里头非常资深、非常有名的一个巨评家。然后呢，陈凯歌包括他，说实在的，就是这个出名要趁早也好。是这个出世纪巅峰也好，他这个，嗯，这《霸王别姬》这件事儿，给他自身，我觉得其实第一是改变他的人生，还有就是立起来他这人设，他是一个精英知识分子，他自己也认为自己是精英知识分子。所以，您二位现在说的是，就是他有一种居高临下的一种说教的一个欲望和口吻。这里边我插一句，而且他的优越感非常强。对，他那个优越感跟姜文那个优越感又不一样。姜文也有优越感，但是陈凯歌的优越感是好像是凌驾，是有点形而上的那种那种优越感。嗯。姜文是一种气场的那个优越感，是不一样的。就是我我说插
0: 什么呢？就是这应该是是一有一段时间以前，不红晃好拍了一个片子。就讲一个人为了跟他睡觉，让不行动，不行动、就是。对，那其实就是说人，人人洪荒自己后来说了，我那说的不是陈凯歌，你们非都得说是陈凯歌，他不还那后来要辟谣那个意思吗？但实际，你我不管陈凯歌真是什么样，我也没见过。我就从他演给我的电影，我觉得就跟洪荒说的那个人翻过来调过去，翻过来调过
1: 去，翻、啊、过来调
0: 过去。对对呀，你最后实际不就是想跟他那个什么吗？你说那一堆废话干嘛呢？
1: 对吧？这就是就就这就,就,就,就完全他的人物形象。然后我记得特别印象深的就是当年冯小刚的第一本那自传叫，叫我把青春献给你嘛。他说说凯凯哥他们在圈里叫凯爷，有一次大伙儿在一块儿聚碰见凯爷，说凯爷呀、啊，您呐就在象牙塔里好好待着吧。您什么时候也别走出来。您要真从象牙塔里走出来，跟我们哥几个比这生活自理，您能力您不是哥<笑><笑>这就是那意思，就是你别拍商业片你就端着拍你那人文人文电影挺好。哎、你拍商业片你拍不过我，就这个，这是我把青春献给你里，他明白的写出来的。哎，写的很对。嗯。然后这个其实我倒觉得，就是虽然这个故事让他拍得很散啊，可是。我挺喜欢这个电影，这个电影里这些反类型的这些事儿的调调儿，这些调调儿就是你以为好人有好报，不对，坏人有可能不被惩罚。哎，你以为坏人没坏报，不对，有可能坏人也让人给办了。这个我相信这个里边很多东西是徐浩峰的东西，我喜欢这个，就是徐浩峰是。被我评论就是那种新闻联播从来不看，他妈焦点访谈看的比较多，就是没有嘛正能量，都是负能量，你知道吗？都是这个。啊、那你说也是曾经的焦点访谈了。嗯，对、啊。他那个
3: 小说不知看没看过，就是我看了一半呃，文笔不敢太恭维啊，因为确实读的太,太费劲了。嗯。但后来，尤其后来有什么狐仙啊什么事儿都出来了，他,他那个小说就是。基本就是各种各种类型的故，你就
0: 到时下山，你还看原著了啊？
3: 对，你厉害。各种类型的选呃故事吧，就是杂糅，然后最后狐仙啥的，就到那儿我就已经忍不住了，就不看了。其实他说了一个事儿呢，就是就是武林高手啊，就是这些个人啊，他是都是怎么退出江湖，就怎么中年就是人生是怎么终结的，有这么一个一层道理、嗯。他小说里说了一些这些事儿、嗯，但是这个电影里就完全就不是不是那么提的。如果说电影也按照这个路子来拍呢，我觉得倒看可看性、啊啊，对，可看性会,会非常
0: 好。嗯，这个影片一开始罗隐真人送何安下下山的时候说的那句话，我觉得跟你是不是会有一些个关联啊？他不说吗？不择手段非豪杰，不改初衷真英雄。我觉得跟你这句话可能会是。这个剧本里边的一个一个原句，我觉得有可能是。那么，你们认可这句话吗
3: ？对啊
1: ，是，我认可
0: 。你认可，但是事事实是这样的吗
1: ？不是，你这个这个话吧，哈，首先事实是这样的、嗯，而且他后边他用了好多金句来给他佐证，就是您挑的、嗯，我发现啊，就是您挑的金句跟我挑的金句都不一样。这就是每个人看一个世界或者看一个作品。你看像我，我认为他金句是什么？都是杀人，他不对你就对了。啊对，不是我。这个、才是这
0: 个，我认为才才符合这个事儿。不是，你看你你挑这句话，明显像是徐浩峰写的；我挑那些话，明显像是陈、就是、这是凯爷说的，对吧？对对对
3: ,对。其实他好多说的就是王学奇的观点。嗯，应该能提炼出来是他命运就像
1: 瓢一样，触着即转，是吗
3: ？对，他就是佛教的一个东西呗，<笑>尤其是那个，呃，林志玲俩人沉湖之后呢，有几个金刚在那儿审视他们。他就是怎么怎么理解呢？就佛教的这套理论，人道轮回这这套东西，是应该是从这方面去加深这个。电影的这个这个这个东西了，但是他
2: 没有，后来就,就全
0: 是金句了就。那我想接着你这说啊，我就先把咱我刚才说那句话先放下。嗯。你说提到这个佛教，这个电影里边很明显的，它既有佛教又有道教，对吧？道士下山，可最后影响他的都是那个王学圻演的老和尚，对吧？如松如松这个方丈。那你们怎么看这电影？一个道士为什么却反复的跑到庙里边去？受这个如松方丈的点化
1: ，可是郭富城那哥俩也是道士，那个是道士，就是。可是郭富城演的道然道士最后，段磊当年也是在道观是道观。可
0: 是你别忘了，嗯、郭富城那个道士最后他不得解脱、嗯，他还是到寺庙里边让如松帮他解脱的。嗯、的的你我看来看去，我是觉得这个道士最后还得让佛祖来度化呀、嗯，给我要这样一种感觉。对吧？咱中国传统是儒释道三教合一对吧？这个电影里边首先没讲什么这个儒教，它主要讲了佛和道。这个佛和道里边，我的感觉明显是佛教在这个里边里边占了上风的。从电影来看，而这个道士更多的参与到世俗当中，世俗世界，对吧？你包括范伟那个角色，他以前是一个道士，按他弟弟道荣的话说，你神仙都不做了，你要娶漂亮媳妇回家。对吧？你要你渡入凡尘，这个罗隐让何安下下山，其实也是让你进入凡尘，在凡尘中走一圈，儿去理解这个社会，对吧？而你理解这社会当中谁帮了你，是如松方丈，是寺庙，是佛教来帮助你的。所以我我不知道陈凯歌是不是有自己他对于宗教的一番理解。嗯。你你你你，因为你,你,你可能对这个宗教会了解更多些，你怎么看呢
1: ？我不想在这个电影里刻意的，就是说，这个去就是抬高抬高什么，或者说贬低什么。可实际上我，我我一直不同意，就是咱们中国的主流主流主流圈层提的这个儒释道这这个、这个、这三个东西，因为儒教儒教就不能叫教，我一直觉得儒教叫儒学。任何一个实际上宗教。就是一个成型，我以前讲过，就是一个正派的、正牌的、成型的宗教，天主教、基督教、东正教，这个穆斯林，还有就是这个，比如说佛教、道教，他都有具体的崇拜，对吧？玉皇大帝、太上老君，这个这个释迦牟尼，然后对吧？还有什么天天主啊、上帝啊、耶稣啊，你得有。可是。儒教这个东西到哪儿去？你去看的魁星楼，对吧？文庙，对吧？你拜的不是孔子，你拜的是文曲星
0: 。你别那么人家人家
1: 万世师表，人拜孔子啊，对，拜孔子。但是你不是说你，其实儒教里更多拜的是礼，是那些道理，是那些教条。而不是具体的崇拜
0: ，非常同意我，所以我觉得你说这个我同意啊。嗯，儒教定义
1: 的是道德标准，对，它是教条，对，它不是具体的人，不具体的神崇拜，这是第一点。第二点，在整个所有成型的宗教里，我现在首先说儒不是教啊，不是宗教，剩下的本土宗教只有道教，剩下全是舶来品，全是进口的，
2: 嗯
1: ，也说所俗了，它都是进口的，都是进口的，这个。道教从老子那儿开始到今天，我相信有老子的时候没有道教这东西，是有道教才把老子拉过来说他是我的什么，对吧、嗯？然后呢？可是这些东西它是更符合中国主流圈层，除了那些教条，请注意，除了那些教条之外的东西都是道教的。你仔细想吧，道教的东西跟儒教的东西是完全是相反的东西。存天理，灭人欲，谁说的？儒说的，对吗？道教讲的是采阴补阳，阴阳合欢大乐夫对吗？然后风水、气流，这都是道教说的。然后天地万物。对吧？这些都是道教说的，而实际上这个儒教说的嘛，君君臣臣父父子子嘛，就是人和人的关系嘛。道教说的是人和自然的关系，还有自然里万物的关系，这是完全俩东西。嗯，对吗
2: ？对。
1: 嗯
0: 。行，咱们聊点宗教啊，咱还往回说这电影，我还想把我刚才接着这句话再说完：不择手段非豪杰，不改初衷真英雄。我为什么我不太同？我不是不同意这句话，我觉得这句话这话
1: 更像如教
0: 是个是个理想，是个标准。但我认为现实是什么？现实什么是豪杰？成王败寇，谁成了谁是豪杰？不改初衷真英雄，英雄是什么？英雄那就是吧，就是英雄气短，这是咱们常说的一句话。所以我认为现实社会是什么？是每个人都不遗余力的去抢班夺权。那就是不择手段嘛，成了真豪杰，不成你就是狗熊。然后呢，如果你把这事做成了之后，你下一步你就可以定义标准、定义规则，完事儿你就叫执行标准，而且叫叫叫叫嘛叫执法必严、违法必究。这是你因为规则是你定的，对，因为是我定的，对吧？这是你下边这些都定义好之后，那就是我是什么可以封神了。我封神之后，就进一步把我所定义的规则和标准称为天条
2: ，任何
0: 人是不可侵犯的。你侵犯他，那么你就是与世不容了，就对吧？我认为这是现实社会所谓的什么什么真英雄、真真豪杰，都是这么来的嘛
1: 。我同意您，就是从您这个生发出来的一件事就是说，在这个电影上，其实，呃。陈凯歌的讲故事能力，或者说叙事能力，或者说讲，包括他自己自诩很好的讲讲道理的能力是很有限的。其实他把给您佐证的已经都说出来了，就是给您刚才那段话佐证，就是四个字，就是刚才说的“公大于理”对。什么叫“公大于理”？以理相知会嘛对、啊？你跟我使半天脑子讲半天道理，我上去一大嘴巴子，你不全全老实，全他妈服。啊不，再不我把枪掏出来，咣当给你弄死！不说话了吧？闭嘴了吧？啊、对，不公大欺礼吗
0: ？对这不是那个文明人到了这个落后的这个原这个原原始的部落，讲什么道义道理？我把你全灭了，你人都没有，你还跟我讲什么理呀、啊？电影里头，
1: 这个电影就是说，从您这个说的，我我同意您说的，就是他他讲道理的能力确实是有限，他没说明白。他都把这个材料都罗列出来了，但是他并没有逻辑，没组织好
0: 。对，就是我说他他爱讲道理，他道理讲的却乱。就像你刚才说那句话，就是、什么他不对你就对嘛？什么就是那个你你你杀了就是他杀人是作恶，你杀人就不是作恶嘛，对吧？他这这要讲什么道理？你要以德报怨。你不能睚眦必报，不能以牙还牙，以眼还眼，对吧？这是他讲的道理。可是他到最后电影，他说的是什么？那么江湖就是江湖，恩怨就是恩怨。那其
1: 实是什么？杀了就是杀了。对呀、啊，对
0: 吧？你你认为该杀，你就应该杀，这是他最后讲的道理吗？那你前后拉回来看，他是不是自相矛盾了？对。对吧？所所以，我我不认可。不是你的第讲道理没关系，你至少讲一个始终如一的道理，你不能前后扇自己嘴巴子吧？要黑一直黑是吧？啊对啊、要要那个亮就一直亮是吧？对啊，就是所以，其实我认为什么，陈海哥自己心里清楚。我说他其实是一个虚无主义者。对。然后呢，他脑子里边我你要说难听点是一团浆糊，但他其实他不是一团浆糊，他明白这件事儿正着反着怎么都对，怎么都有理，完全看你自己当时怎么去想这件事儿，你做了一个什么决定，对不对？但是呢，你又要非
1: 把这两件事搁在一块儿说，他想当理，他还想挣钱，哎，对，我还告诉你，他想拿这电影挣钱，他又又不服气，又不想光挣钱，又想掺点私货
0: ，对吧？嗯、就是你这个表格跟牌号，你非让它同时存在，你自己就拧巴起来了。是的，嗯，所以我就不认可，这是很大一个原因。
1: 但是他这反类型，我觉得其实在咱们最近几年的文艺作品里，在大陆电影里，还是挺特别的。就是在他那些都是全明星阵容下，就是不要看那些全明星阵容，他还是想有一些表达。我想说的是这个，我提出来这个议题跟二位，我就是说他还是有一些自己的表达。嗯、当然能力又有,有限、嗯，表达的混乱，我都同意。嗯、可是那，你再看看剩下那些什么泰囧什么那些那些什么红海行动，嗯、他还不表达呢吗、嗯？他光骗钱啊
2: ！对
0: ，这是想说没说好
1: ，想说没说好，那就不说，直接骗钱，直接从你口袋里往外拿这。这这还是性质上还是不一样的。
0: 对，这个直接保险拿还算好的呢、嗯，还有更恶劣的是骗你。嗯，对。直接说瞎话。嗯。而且把瞎话说的伪光正那种。嗯，对
3: 是
0: 。对吧对？这里边咱这个提到了明星阵容，我特别想说这里边志玲姐姐，你们怎么看？我觉得她那表演，我真的是不敢恭维啊。而且这里边还有一个陈凯歌给林志玲的那几个镜头。他故意搞给了好几个这个群体风光，哎，我真觉得很，就是一
1: 个我觉得很很低俗，很 low 啊，就是、消费真的、就是，真的很 low 消。消费消费，这就是一种消费。可是范伟是一如既往的好，我喜欢我喜欢范伟的表演。按那是拦着我不让聊那个那个就是那那老舍那个，不让聊。不成问题的问题。对对对。那个片子其实
0: 我觉得也没什么聊一聊也无妨，但那个片子我觉得范伟演的其实并不足够
1: 好，我觉得。所以他其实有的人就是演演配角行，你让他当大梁就
0: ，哎对，空间就不
1: 行了。你给他空间太大了哈、啊，不行。你给他一个有局促的空间，他反倒表达
0: 的很好。对他的问题，我觉得是这种气场。作为一个大主角，他那种控场的能力我觉得还不够。但是他作为一种插科打诨、表现小人物的那种嬉笑怒骂，他、嗯、会做的很好，做好，嗯，嗯。嗯咱们说说这个电影的主角王宝强演的这个何安夏啊，何安夏，我觉得他这人特别有意思，这人感觉应该是很单纯的一个人，心地良善，没有什么坏心眼儿。他脑子里想的就是，哎，呃，我去做好事儿，然后呢，得到我能得到的东西。他特别每次遇上一个师傅之后，他就特别喜欢拜师，然后拜师之后特别，呃，毫无顾忌的说：“你把本事都交给我吧。”对吧？你教给我之后，什么？我供奉你呀、啊，我养你老、啊，我对你好啊，怎么怎么着？就各各种承诺。你说特别有意思这事儿，我就说我想讨论的一个问题就是，师傅怎么样教教给徒弟本事，就是如何教，什么时候教，以及徒弟该如何去学本事。这不又成咱们上次师傅那个电影里、哎、说的那
1: 件
0: 事儿了吗？嗯。但是就是何安下这个人，他通过这种方式。去表达，啊，我我也说不上来，可能是展现这个人物的性格，感感觉不太好。我倒觉得我
1: 不喜欢王宝强这个演员、嗯，我到我在很多场合都说过。可是这个电影的来讲，我觉得陈小哥选角最好选的就是王宝强，因为几方面的诉求都达到了。王宝强在少林寺武校学了好几年。所以他那个武术的那些功底，他一招一式吧在在那电影里他是绝对不用不不不费事儿。你现在郭富城那一看就是拆就是这拆的招我说宝强那翻跟头啊，你看就是特别特别流畅。这个是一个，还有一个就是这个演员就是这个他想表达这个角色一定有那种小徒弟那种小，我老说农民的中国农民的脚下。这个就是说你你在你刚才说的那个善良背后。他怎么知道抢人家范围那个车自行车车把上那鸡呢
0: ？那个是饿的，那个我特别想说，啊、这个，对呀、啊，这
1: 就是农民，他把妈饿极了以后，他可是去偷去抢去杀人去放火
0: 。这个我还我这不我不太同意，是我觉得一分钱难倒英雄汉，任你什么英雄好汉，你别耽误上饿，谁也禁不住饿。我觉得这个跟农民知识分子没关系，这就是我一想。咱老说这个不为五斗米折腰，你真没有五斗米的时候，你别说五斗米折腰，你得五体投地
2: 。这
1: 个跟你在社会角色没什么关系。我不喜欢这个演员，但是这个这个、关于这个电影这个选角，这个角选
3: 得好。其实他一开始的那个状态，我就觉得他有点癫狂，你知道吗？我说的词。就是、啊是。就像那个那什么，他人笑我。在中间，我叫他人看不穿，叫他人看不穿。他想做这个，尤其如果说他在映照这个整个社会上遇到这些人
2: ，
0: 他的癫狂
3: 加上社会的癫狂，再加上他，我
2: 叫他人看不穿的那种感觉。我想你
3: 应该照着这个路子走，可、啊、是后来又越来越正常
1: 了，后来越来越正常
3: 了
1: 对对。哦，你认为这个
0: 柯安夏应该是那个笑别人看不穿的那个人，是吧
3: ？最、嗯、后你经历完
2: 了，就应该人看不穿，人看不穿。听一听花落池边，
0: 听一听盼雨断线，
2: 回一回地阔天远，转一转尘世凡间，只不过一念之间、啊。你来过，我记得。便是永远，如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身，我静过，便是人间，如一滴水，涟漪之间。分隔千百遍，我在心里默念，绕一圈那些年的舞蹈残喘，你面前始终无法说越。看一看前路万万，见一见。花落池边，听一听弹雨断弦，回一回，地过天远，转一转尘世凡间，只不过一念之间，你来过，我记得。便是永远，如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身，我静默，便是人间。如一滴水，连你指尖，万般。心。